0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Nós estamos em uma série, a Revolução dos Improváveis. Eu queria que você... Relembre-se comigo, as duas primeiras mensagens estão no canal Onde você pode ouvir este livro é, inspirado na vida de Davi Compartilhamos sobre a sua assinatura, foi a primeira mensagem Depois a oportunidade que ele teve quando tem um gigante para derro derrotar, para derrubar E agora a mensagem de hoje o tema é muito interessante, eu tenho certeza que vai mexer com você também. Mas eu queria que você entendesse, queridos, que existe algo que deseja vir à tona. Tem algo à espera de que você dê o primeiro passo. Então, repita comigo essa palavra, essa frase, melhor dizendo. Deus se move. Com quem se move? Repita: Deus se move. Com quem se move? Amamos receber direcionamentos e palavras proféticas. Mas nós temos um sentimento muitas vezes equivocado. Que ao recebermos tal palavra, o Senhor está fazendo tudo. Perceba que até mesmo quando Ele quer fazer tudo, ele ainda te chama para o movimento. Exemplo? Gideão. O que, que Gideão fez, pastor? Assistiu. Onde Deus pega o Gideão? Hum? Ele estava malhando trigo num lugar né, de prensar uvas. Estava ali meio que escondido. tempo de guerra. Estava ali, aí Deus fala: O oh, 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 guerreiro poderoso, vai eu, eu? Ele vai: Eu sou menor da casa do meu pai. É, mas é você que eu escolhi. Bora, senhor, bora, reúna aí a turma, porque vocês vão libertar o povo. Eu falo, não, é, não é possível, eu, eu, eu sou um, sou um agricultor, menor da casa do meu pai. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo isso só na vida de Davi, não, gente. Você vê em todas as páginas, o Senhor levantando e promovendo pessoas que estão vivendo, diga comigo, um processo. Eu nunca vi Deus chamar o grandão para resolver a parada. Isso é coisa da Marvel. Chama o homem de ferro. Ah, não, não, não é, é diferente. Deus chama pessoas improváveis. Deus chama pessoas pequenas. E aí, onde eu quero chegar no ponto de hoje? Porque Deus fala assim: o Gideão, ele arrebanhou lá mais de 30 mil homens. Deus falou: tem muita gente. Bom, eu faço o que? Manda embora quem tiver com medo. Rapaz, foi quase todo mundo embora. Mas foi uma leva. Né, uma leva embora, ficou lá. Aí Deus falou assim: Mas tem muita gente ainda. Foram uns 22 e 23 mil embora. Aí Deus falou: Ainda tem muita gente. O senhor quer que eu faça o que? Falou: Manda beber água. Quem fizer assim, fica. Quem fizer assim, vai embora. Soba, sobraram 300. Aí Deus falou: Tá bom, né? Tá bom. É só uma, na verdade. Eu quero... Traz pipoca, que eu estou chamando vocês para assistirem. É interessante que Deus já queria fazer, mas só fez porque Gideão se moveu. Então a pergunta que eu te faço, por que o medo de ficar paralisado? Deus conhece a tua capacidade. E Ele sabe aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Quem que você vai acreditar? Então, filhos, eu, diante disso, inspiro o teu coração. Se mova, porque Deus se move com quem se move. Você recebeu a palavra profética? A pergunta que eu faço é, você tem se movido na direção dessa palavra? Ou você continua sentado, esperando o que vai acontecer? Ah, e se Deus falou comigo, então ele faz tudo. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Ai, Deus restaura meu casamento. Tá, mas e você? Tá fazendo o que? Nada, Tô esperando o Senhor. Ah, Deus está mandando um anjo para poder te ensinar, se depilar, se cuidar, se maquiar. Isso vai vir um anjo é, formado em, na, no salão da creusa para te ajudar. Não, porque eu vejo isso todo dia acontecer, gente. Eu lido com gente minha vida inteira. É impressionante, as pessoas acham que o milagre é, é, é assim: é Deus faz tudo. Se o, se o casamento não está legal, se o gigante se levantou, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar em Deus, em qual parte você errou, porque é fácil olhar para o outro, é fácil jogar a culpa tudo no outro, é fácil falar dos filisteus, é fácil xingar o Golias. A questão é, por que, que Deus permitiu isso daí? Por que, que Israel está nessa, nessa encruzilhada? Por que, que Israel está nessa luta, nessa briga? Por quê? Será por conta da de desobediência? Será que é porque eles deixaram de fazer e se mover na direção de que Deus havia dado? Tanto que Deus já havia rejeitado o rei. Problemas temos. Obstáculos sempre. Sempre. Mas o Senhor falou de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, se eu venci, vocês vão vencer. Porque em Cristo podemos todas as coisas. Agora, continue comigo nesse raciocínio. Está na hora de você e eu entendermos que o movimento se faz necessário. Se não está legal o casamento, se o teu marido falou que você é chata... Será que não vale aí você no mínimo perguntar para alguém de confiança? Não vale perguntar para a sua manicure? Amiga, eu sou chata. Ai amiga, você é maravilhosa. Imagina, eu amo quando você vem aqui. Você vai perguntar? Ela, a manicure quer perder a cliente? Pergunta para o teu líder de célula, pergunta para um pastor. Aí pergunta para mim. Mas a gente tem que ter no mínimo convivência, porque eu também não vou falar do que eu não sei. Mas se a gente tem um mínimo de convivência, você vai perguntar, eu vou falar. Porque só assim você cresce. Fala, tu é chata mesmo. Nunca falei porque não tem nada a ver com a tua vida, mas já que você está perguntando, então bora lá. Tu é chata. Tu se assemelha muito àquela mulher que a Bíblia fala. A richosa. A Bíblia fala, é igual morar numa casa com goteira. A Bíblia fala. Mulher, mo, morar com a richosa Sabe o que é richosa? Dá um Google aí É a mulher que só sabe reclamar Nada está bom Nada está bom E sabe por que nada está bom? Porque ela não está observando e celebrando O que estão construindo juntos Ela só sabe olhar o que a irmã dela já tem Ah, porque minha irmã casou E você é um traço, não vale nada Olha lá, ela já tem casa, já tem carro E nós aqui nessa draga Tu é richosa Aí você clama a Deus, o um gigante, o meu casamento, o meu futuro, nada vai para frente. Pois é, mas você não se move na direção da mudança, do crescimento. Houve momentos onde eu me achava, up! O pai perfeito, porque eu conheço a Bíblia, eu, eu, eu coloco em prática, eu sou um pai severo e tal, 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 eu ensinei minhas crianças. Eu falei, eu, sou eu, eu pensa num pai. Até que chegou um ponto, com as minhas filhas adolescentes, jovens, tive que sentar à mesa e falar, me perdoe, com lágrimas. ela chorando porque tinha feito, erraram, não sei o que. E vai, confessa, abre o jogo aí. fez, fiz, fiz e tal. Aí ele confessou. Pois é, aí Deus falou, quem que é o líder? Quem que tinha que dar o um exemplo? Quem que tinha, quem tinha que ter se levantado com mais tempo a atenção para que o coração estivesse blindado? Aí eu também comecei a chorar e falei, me perdoe. Quando Deus te aponta algo, se mova na direção do resultado, da bênção. Aí você, num momento profético como esse, uma palavra tão direcionada, fala, foi para mim. O que, que a pessoa faz? Senta. Porque ela começa a se achar, está vendo como eu sou especial? Tem tanta gente aqui, mandou para mim. Você já parou para pensar que muitas vezes o filho com mais problema é o que mais precisa de atenção? Mas você não tem nem sequer uma noção real de quem você é. <risos> Fala a verdade, quem nunca falou, ai Deus, faz tempo que você não me dá uma palavrinha, né? Vem palavra para o da direita, vem para o lado da esquerda, vem palavra para quem está à frente. Olha, outro dia veio palavra até para o cachorrinho da menina, ó, tem um cachorrinho da menina que está sofrendo. Poxa vida, para mim, silêncio. Pois é, a maioria das vezes que Deus se manifestou com Davi foi para chamar a atenção dele. Estava dando trabalho. Das demais vezes é Deus se movimentando na direção, é Davi se movimentando na direção de Deus. Em adoração, quebrantamento, lágrimas, exaltação. O filho que mais precisa de atenção é o filho que mais está dando trabalho naquele momento. Está na hora de crescer. Está na hora de crescer. E eu não sou diferente de vocês. Quantas vezes eu estou nos congressos, mesmo, eu estou lá em Brasília, junto com tantos homens e de Deus e mulheres de Deus, um mover é profeta dos Estados Unidos, é profeta não sei da onde, é profeta. Aí eu tô sentado aqui daqui a pouco, uma parva assim, ah, e, e eu do lado. Falei: poxa Custava, né? A gente não fica com aquela cara de dó é igual a cachorrinha da Ana, a Ana tem uma cachorrinha chamada Cacau. Aí a gente, ontem, até ontem, estava <risos> em casa lá, a gente foi pedir um negocinho para comer, a gente está ali na sala com as meninas, a Ana está no face a face com as mulheres, aí o agregado estava junto, o Brunão estava ali comendo. Aí a Cacau, ela já chega, ela já sabe que ela não come comida, é só a raçãozinha dela. Ela falou assim, senhor, já, o teu canto. Aí ela já vai, fica ali. E a gente está comendo. É negócios cheiroso, né, gente? Você abre aqui, né? Você pediu, né? Eu não vou falar o que eu comi também, mas né? aí tá lá, é clichê. E ela está assim. Aí tem uma hora que eu olhei para ela, né? Parece um lobisomem o cachorro da pastorana, mas não fala o que eu falei. Aquela, aquela só fica bonito quando tirar foto no, no, no pet shop. Chegou em casa já está aparecendo o lobisomem já, aquele olhinho preto assim. Tipo, assim me dá um pedacinho. É a gente quando recebe o, o vizinho recebe a palavra profeta, a gente. Tá assim. Tipo, você, eu não vou pedir. Eu sei que não pode pedir, mas você não vai ficar com dó? E eu não fico ai pastor, tu é cruel, cruel, meu, o meu veterinário falou que cachorro não é para comer comida, tem que comer ração senão ela fica muito gorda, sofre, morre mais cedo eu não sou tão apaixonado assim por ela, mas eu gosto da, da dona dela e se a dona dela estiver feliz, eu estou feliz, então que viva bastante, não é assim Eliezer que faz a conta? quem está pegando a visão aqui? Olha que interessante isso. Repita comigo. Deus se move. Deus se move. Com quem se move? se move? Essa é a revolução dos improváveis. Enquanto você ficar sentado declarando eu não posso, eu não tenho e tal. Quer mudar o teu casamento? Começa a mudar o teu jeito. Ai, Porque essas madame também gastam horrores, meu irmão. A questão é a seguinte, dona Ana quando começou era revistinha da Avon, migrou pra Jequiti que foi um upgrade assim, né? Pulou a natura, foi já pra Jikiti, né? E hoje, hoje ela ganha muita coisa, ela quase não compra nada, a mulher, pensa essa moerada ficar paparicando ela, e ela ganha muita coisa. Mas enquanto você ficar dando desculpa, ah, eu não tenho, ah, salão é caro. Ah, meu, meu irmão, tem salão de dezão e salão de milão. Onde encaixa o teu orçamento? Vai. Começa a fazer alguma coisa. Começa a mudar esse jeitão brabo a tua aí. Tudo está mal, tudo está ruim, nada está bom. E você é varão de guerra? Hã? É interessante, esses dias um jovem falou: Pastor, só me ajuda a emagrecer? Eu quero emagrecer. Ele falou: Ah, você quer emagrecer? Quero, Pastor. Você me ajuda? Falei: Levanta a camisa. Estava numa sala lá, não vou falar quem é. Eu disse assim: Levanta a camisa aí. Ele olhou assim para mim: Agora, a hora que levantou, a manta. Aí eu falei assim pra ele Aí ele falou assim Tua mulher é, é, Tua noiva, tua namorada É bonita é feia? Ela falou, é bonita, falei, é, é bonita. Ela, tem, ela tem uma barriga dessa aí também Que dobra pra cima assim Ele falou, não E você queria que ela tivesse? Não E ela falou que ela acha bonita Não, nunca falou nada Então por que você acha que ela gosta? Eu falei, bora mudar? Numa dessa aí a lágrima já estava descendo, né? Bora? Falei, bora pastor. Então bora, então vamos lá. Comece assim, mo. Aí eu falei assim, olha lá na frente. Porque queridos, existem tantos, tantos desafios que são apresentados para nós hoje, mas o resultado só vai acontecer se você se mover. Eu peço para Deus, Deus, eu, eu, eu quero, Senhor, eu me lembro em 2012, foi quando eu me enxerguei pela primeira vez obeso, 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 irmão. Que de repente tem alguém mais gordinho aqui, que fala, ai, o pastor é gordofóbico. Pô, ô Henrique, eu te autorizo só rapidinho, cinco segundos, pega uma foto minha daquelas antigas. Espera aí Henrique, que eu, eu que vou escolher aqui, eu te mando Não, não, é, bom, não é bom confiar não, não, Esses meninos fazem depois Não, é melhor, é, é, deixa aqui, eu acho aqui, eu vou... Vai que eles pegam uma que nem eu conhecia E aí eu fico deprimido também Misericórdia Jesus de poder Ai, será que eu mando... É, não é com você, né, ô? A outro, vai, paizão. Começou, termina. É, é. Vou mandar. Rick, está no WhatsApp, filho. Coloca, põe aí. Mas fica esperto, na hora que eu mandar tirar, você tira, porque esses, esses malacabam vão tirar print. Quem houver mexer no celular, eu vou orar, hein? Tô brincando que eu não faço isso, nem posso. Coloca aí, Henrique, fazendo favor, meu filhão. É porque às vezes tem um, um, algum gordinho que me ouve falar e, e fica com o coração fechado. É, eu, eu falo isso por conta que eu vivi isso daí. Eu me vi em 2012 chorando. Deus, me ajuda, que eu não aguento mais ser gordo. Eu fui gordo a minha vida inteira. Deus, me ajuda, porque... eu, eu, eu Meu irmão, meus primim, ô, ô Lilia... Meus priminhos, a gente já tudo, moleque, adolescente Eles vinham de férias Vinham para Tupã A gente fazia a casa na árvore Eles faziam a, a, a casa lá em cima E o gordo aqui fazia o que? Carregava as coisas E na hora de subir, uma vergonha Tinha que pegar corda. a corda A hora que eu subia, falava, bora descer Eu falava, Se eu sei vou ficar Aí ficar só eu, porque já tinha dado a conta Até consegui subir Aí, coloca lá, pode pôr, Henrique, vai lá Olha isso aí isso é 2011, mais ou menos, né, Eliasé? 2010, 2000, 2011. Eu estou pregando lá em Campinas, na igreja onde eu pastoreava. Mas eu já estava pastor aqui em Aracatuba. Chega, vocês já estão muito assustadinhos com meu gosto. Já. Você podia pelo menos façar, filhas. Ela está assim. Faça, pelo menos. Tenha compaixão. É? Os magrinhos ficam todos. Estou brincando, minha linda. É então, a pra... primeira vez, eu já estou brincando. Está vermelha. Não, aqui é assim, aqui, né? aqui, aqui brinca mesmo. Você pegou a visão? Então, quando eu falar com você, não fica bravo comigo. Por que, que eu falo? Porque eu te amo, cara. Porque se eu conseguir, você consegue. Então, olha só, como que, é que isso aqui começa? Em 2012 foi quando eu me enxerguei. Por quê? Porque a Ana falava nunca não é do perfil nem da personalidade dela ah, eu sempre te amei, te amo do jeito que você é e de fato, nunca enganei ninguém quando eu casei, meu irmão a coisa era brava era nesse naipe, só que aí eu estava um pouquinho mais inchado que foi, foi um parênteses né? isso aí foi um, foram três anos aí, foi de 2008 a 2012 foi uma pressão que eu acabei me, me refugiando ainda mais no sorvete, na comida e eu cheguei nesse ponto, mas eu não via a Ana não falava nada, só reclamava que eu roncava. Aí alguém próximo, pastor Domingos. Minha equipe vai falar? Ele é zero, nunca falou, se bem que quando me chamaram eu já era gordinho, né? Pastor Domingos falou assim... É... Precisa cuidar da saúde, né? Aí eu comecei e falei... Ah, me, 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 me. Lembra do Zé Buscar Pé? Ó, oh, discípulo meu, não tem que ser menos de três dígitos. Até que em 2012, quando ele me levou para o Japão, com ele, pela primeira vez, eu tive que sentar no, no avião. Dormir no chão, porque lá no Japão é futon, né? E gordo não tem posição, irmão. você, você vai, não pensa. Ah, é porque é macio, maciozinho aqui, ó, que é maciozinho. Você vai rolando, pega na quina do osso, é um tormento, peso. Voltei, aí foi a primeira vez que eu chorei diante de Deus, sozinho. E falei, Deus, me ajuda. Eu não... Então eu recebi uma palavra que me levou a enxergar quem eu era, que começou a me provocar para onde? Diga, para o um movimento. E nesse movimento, querido, quem vai determinar a velocidade é você. Depende do grau de obediência. Depende do grau de determinação. Depende do quanto você quer isso. Aí muitas coisas que me levaram a chegar neste peso, onde eu me refugiei na comida, e tal, 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 problema... Blá, 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 blá. Foi curado? Fui no faziavasse, fui num culto, eu confessei, eu recebi ajuda, fui curado? Fui curado. Então por que, que ainda continuava engordando? Porque tinha sobrado vício. Então muitas vezes tem pessoas aqui que entenderam que engordaram demais, ou porque emagreceram demais, porque, meu irmão, tudo é, é falta do equilíbrio. Tem um problema lá dentro. Aí aquele problema foi resolvido Participei dos 30 semanas É minha formatura segunda-feira Tu vai estar junto comigo, pastorzão, vai ser demais Mas eu ainda não consigo Pois é, você já se moveu com relação à cura Mas tem o próximo movimento Que é em relação ao vício O vício de não comer Que pode levar até uma anorexia O vício de comer demais Que pode te levar, inclusive, a uma obesidade Todos eles são gigantes Diga, gigantes quem está pegando? Então, queridos, eu me lembro que eu fui me movimentando, acelerava, diminuía. Até que uma outra vez, eu estava já numa outra casa, é mais um. Né? E eu me vi clamando, dizendo, Espírito Santo, eu quero ser magro. Eu não quero só emagrecer. Eu falo, A partir de agora eu quero ser magro. Ah, é? Então, eu tenho uma palavra, eu recebo um desafio, e vou me movimentar. Do que, que eu preciso? De ajuda de profissionais? Vou buscar. É o, é o nutricionista? É o endócrino? É quem? É o psicólogo? É, é espiritual? Existe o demônio da gordura? Quem que não é? Né? O, que, o que, que eu tenho que fazer? Aí, e, queridos, então... Você começa a se mover e quando você se move na direção que Deus apontou, diga, Deus se move comigo. Tudo isso para te falar o tema de hoje. Existe valor no pequeno. Quando eu falo de pequeno, entenda-se pequenos começos. Quando eu falo de pequeno, pense também em você. Está na hora de vencermos a megalomania. Como assim, pastor? É. Nós somos doutrinados desde criança a sermos megalomaníacos. A, 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 queremos, a sermos assim, a desejarmos a coisa pronta. E não é desse jeito. Se eu estiver equivocado, me perdoe. Mas eu acho que eu tenho razão no que eu estou falando. Nós queremos as coisas prontas. A gente quer a fórmula do emagrecimento rápido. Tomar o comprimido. E na semana seguinte, perdi 3 quilos ó, oh, tem esse daqui, o doutor vai falar tem esse daqui, mas ele, ele mexe na parte neurológica tu vai perder a fome tu vai perder aí até, sei lá, no mês perde uns oito quilos é esse que eu quero, doutor mas ó, oh, vai causar dependência vai ter efeito rebote quem sabe o que é efeito rebote? o efeito rebote é o seguinte você perdeu oito Perdi oito parou de tomar o remédio? Parei de tomar, ganhou 16 Você recupera os oito estabiliza com 10 a mais Mas, eu vou mas ele, ele não escuta nada disso, ele só escutou o que? Vai perder? Aí tem o outro que chega para você, o doutor fala, vamos fazer um programa de 3 anos três anos Vamos fazer uma mudança de mente Começar a fazer uma atividade física não porque eu já estou em jejum intermitente. Já faz três dias que eu não como, pastor. Eu estou tô... falando, ih, para. Quer emagrecer? Quer, tem que comer. Tem que comer. Não existe emagrecimento passando fome. Não disse que não passa vontade. Mas não passa fome. Você entende? Quando você se move na direção... Certa, Você começa a entender que você precisa valorizar o pequeno. E às vezes o pequeno é só uma decisão uma escolha de transformar meu casamento. De viver, eu quero viver o melhor na minha casa. Ah, mas eu, eu queria mesmo, era, era, era ganhar muito dinheiro, queria ter sucesso na empresa. Você está desprezando a base. Os pequenos começos é você ser feliz com quem está dividindo o teto contigo. Se você não vive bem com a tua mulher, não vive bem com teu, o com teu marido, esquece felicidade plena. Acabou, irmão. Não vai rolar. Está na hora de você perder de vista, em nome de Jesus, essa megalomania. Quando eu olho para a experiência de Davi, eu parto para a preleção de Saul com Davi. O que, que é a É aquele momento da conversa antes do desafio. Essa semana eu vi um vídeo do técnico da seleção da Arábia Saudita, no intervalo de jogo, conversando com os seus jogadores. Com quem que eles jogaram? Fala, fala Com quem que eles jogaram? Eles jogaram com a Argentina. Mas a Argentina, no primeiro tempo, estava quanto? A Argentina. 1 um a 0. Na hora do intervalo, o que, que o preletor falou? Não, gente, olha, está bom demais. Para a tradição nossa, a gente está falando do Messi, né? Então, olha, está bom demais, 1 um a 0 está pouco. Pelo que eu vi, a gente podia estar tá perdendo de 5. Vocês estão de parabéns. Esse aí, meu irmão, é a turma, Sabe? Que, olha, para que dar troféu para o primeiro lugar? Todo mundo vai ganhar medalha na escola, tá bom? O último, to, todo mundo é vencedor. Ah! Mania de desprezar o outro que se esforçou mais. Isso aí, meu irmão, agora é que todo mundo é vencedor, é, todo mundo ganha medalha de primeiro lugar, mesmo chegando em último, é valorizar a mediocridade. Presentear a mediocridade. Para com isso! O que, que o técnico falou? Vocês não querem um pedaço de papel e caneta para pedir autógrafo para o Messi? Quem é que está marcando ele? Vocês parecem que está... Bora, rapaz. Bora para cima. É o mesmo campo, é a mesma bola. É 11 contra 11. Nós podemos virar o jogo. O que, que aconteceu? 2 a 1 para a Arábia Saudita. Opa. Faltou um técnico desse para o México ontem. Eu vejo o Saul, o lindinho, fazendo a preleção com o Davi. O que, que ele diz? Respondeu o Saul, ô oh, oh, Davi, você não tem condições de lutar com os filisteus, não. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Poxa, obrigado, hein? Você me animou bastante. Você me deixou bem. O Miles Monroe, ele tem uma frase. Muito interessante. Em uma semente está escondida uma floresta. Repita, leia comigo, está aí no multimídia. Em uma semente está escondida uma floresta. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando eu olho para você, quando Deus olha para você, eu enxergo uma floresta. Mas você ainda é uma semelha. Ontem, conversando com empresários e empreendedores aqui no Êxodo, Deus me deu uma palavra. Eu não sei, mas eu fui muito mexido com ela. Eu não sei se fez sentido para todo mundo. Sei que tem experiência, é um grande empresário. Mas, rapaz, para mim foi tão forte aquilo. Mas tão forte. Porque temos, às vezes, a mania de acreditar que o empreendedor é o cara das ideias mirabolantes, é o cara que corre risco, pá, 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 que, porque quem não arrisca não petisca. Mas ontem eu mostrei de que, na verdade, o empreendedor de sucesso ele tem base, ele tem raiz, ele tem alicerce, tem consciência, tem lastro. Ele não é um jogador de dados. Ele desenvolve novas ideias, ele desenvolve novos projetos a partir da sua organização e experiência. As pessoas que têm megalomania, eles só miram o sucesso a qualquer preço. É a turminha que continua caindo no golpezinho da pirâmide. Toda semana tem... É a galerinha que continua caindo no golpe do ponze Toda semana tem Agora preguei no primeiro culto, falei Dois gerentes de banco me pegaram ali fora O pastor, olha o senhor falou, isso aí O senhor acertou, é desse jeito, acontece toda semana Essa semana vem blá 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 Sabe por quê? Meu irmão, assim como tem pastor bom e pastor que não presta. Padre bom, padre que não presta. Tem coach bom e tem coach que não presta. Quando você começa a ouvir uns camaradas que falam. Meu irmão, eu respeito coaches que falam sobre processos. E não... Pessoas inconsequentes que estão afirmando que você vai crescer a qualquer custo. Porque, meu irmão, tudo tem um preço. Ou paga agora ou paga depois. Por isso que eu sou tão admirador do Márcio Michele. Ele fala muito sobre resolver o passado se você quer ter um futuro decidido. Porque para você construir precisa ter lastro, embasamento. Quem está comigo até aqui? Continue pensando. Continue no raciocínio. Não perca o foco, não. Olha aqui para mim. Olha que interessante. Por exemplo, as pessoas continuam caindo nessas conversas porque estão desprezando as pequenas coisas. O que é a pirâmide nada mais é do que você pegar o que tem em troca de algo que vai te dar assim o exponencial. Quanto você ganha? Eu ganho dois mil por mês. Pega esses dois mil, compra isso daqui. Ah, mas é o quê? Em olha, em três meses tu tá ganhando cinco vezes, dez vezes. Olha. E normalmente a pessoa te oferece isso mostrando foto de um cara que tá no topo com a Ferrari, de um cara que foi chamado para participar no Transatlântico e está te pegando onde? Na ganância. Na ganância. Para com isso. Não é desse jeito. Muito em voga agora, esses tempos atrás, o ano passado, começo do ano, eu mesmo coloquei nas redes sociais, aí falando, né, de, de, desses empreendimentos oferecendo juros exorbitantes, aí eu falei, gente, acorda, não tem almoço grátis, seja inteligente, pelo amor, papai. rapaz, mas, mas me, me malharam. Tu é ignorante, você fala o que você não sabe, assim, o quê? Vamos fazer uma conta rápida que acho que vale a pena, não precisa citar nomes. Vamos fazer uma conta simples, é inteligente, eu estou te chamando a ser inteligente, eu estou te chamando a... Quanto que está hoje a poupança, Newton, por mês? Ele é zero, poupança, 0.5%. Poupança, 0.5 Isso aqui é juros que você pega o seu dinheirinho Você joga lá, você põe mil reais na poupança Então, mês que vem, se você deixar 30 dias Vai te dar um juros de 0.5 Aí, meu irmão Não, mas eu, eu vendi uma casa Vendi um terreno Eu estou com, com 200 mil reais E eu vou lá vou botar tudo na poupança Aí teu gerente liga, fala assim, olha, eu vi que você botou duzentão aqui. Falei, é, duzentão. O que o senhor quer fazer com esse dinheiro? Mexe? Não, é meu, põe na poupança aí para render. Isso aqui é plano que eu tenho lá para o futuro. Fala, se o senhor não quer colocar numa outra aplicação? Porque assim, a poupança rende pouquinho, né? Quanto dá no ano isso aí? É 60 reais no ano. E se você juntar os juros de poupança no ano, está dando quanto? 6% ao ano? 7%? Quanto está a inflação? Ou seja, tu vai empatar. Quem está fazendo conta comigo aqui? Está acompanhando o raciocínio ou não? Estou devagarzinho. Tem, tem gente, eu sei que, que, que tem gente aqui que está muito na frente, mas me ajuda, porque tem a galera que precisa do, do, do Beabá. Amém? Então vamos lá. Deixar dinheiro na poupança é você empatar no final do ano. É não ganhar e não perder. Aí você botou lá. Quando você põe um pouquinho, ninguém fala nada. Mas botou uns duzentão, o gerente liga. Você não quer aplicar? Bom, tem o CDI. O CDI já, 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 já tem uns um juros de 1.4, Já é melhor que 1.0. Que então... Então, olha, vai me dar um, um rendimento de 12% ao ano, 13% ao ano. Já pelo menos eu, eu, eu ganho um pouquinho mais da inflação. Bom. Aí eu falou assim, mas olha, o senhor Marcelo, vem aqui fazer um, 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 um estudo, responde um questionário, porque a gente quer descobrir o seu perfil investidor. Ah, vocês querem conhecer meu perfil? É. Se é um perfil assim, empreendedor, investidor, ou, 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 ou conservador. Você é só conservador, mas faz. Faço. Olha, de fato, o resultado aqui foi que é conservador. Por quê? Porque, olha, a CDI rende 1.3, mas se você colocar um pouquinho na bolsa de valores, os nossos técnicos aqui, eles podem conseguir até, um, de repente, um até 2%. Só que tem, diga risco. Porque bolsa é assim Às vezes sobe, às vezes desce Bolsa de valores, tá? Não é da Louis Vuitton, não, filha Bolsa de valores Às vezes sobe, às vezes desce né? Às vezes está aqui normal Aí o, 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 o pai da picanha fala A bolsa cai Aí estabiliza Aí depois o, o Haddad fala Cai de novo E a questão é o seguinte Se deu prejuízo Prejuízo é teu está afim de correr risco, aí você escolhe, aí o lindinho vem e fala, não, porque tem outro lugar que está dando 20% ao mês, é o quê? Aquela turma toda ficou um mês me cozinhando com um profissional, com um investidor formado, com um doutorado em não sei o quê. E essa turma toda, no máximo, está me dando 2%, correndo o risco. O outro lindinho está te dando 20%. Pois é, você é bobo, está perdendo tempo. Vende o que você tem, põe aqui. Hum. Esse é o método de ponze. O método de Ponzi nada mais é do que pegar o que você investiu para dar para o outro. Mas chega uma hora, meu irmão, que não tem ninguém mais entrando. Alguém vai perder. Pelo menos eu ganhei o meu, o dinheiro maldito. Ganhou sabendo que alguém ia perder. A Bíblia fala que quem quer ficar rico depressa não ficará sem castigo. Provérbios. Diga comigo, não despreze O pequeno Irmão, você é uma semente Mas uma floresta Uma floresta começa com uma semente Agora, vai dar trabalho? Vai dar trabalho, poxa Ela tem que germinar Ela tem que ser cultivada, ela tem que ser tratada Ela vai frutificar E quando ela frutificar, você vai ter que usar daquela semente Para plantar mais Uma hora chega Mas vai chegar Se você não desanimar Não despreze o pequeno. Não despreze. Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar. Tentou andar. Pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isso aqui não. Eu não estou a custo. Então ele tirou tudo aquilo. Ah, gente. Aí fala, pastor, mas o que isso aqui tem a ver? Tem a ver com você. Que quer se meter naquilo que você não se preparou para fazer. Você foi chamado porque está dando dinheiro, mas você sabe fazer não, não sei, mas o fulano sabe. Isso. O oh. troféu, troféu joinha para você. Põe lá no teu instante. Você é o cara, espertão. Ah, meu lindo. Sério? Quer crescer? Continue investindo naquilo que você faz. Aprendeu. Ah, meu, nunca gostei do que eu. Então comece de novo algo que você gosta, mas do zero. Perca esta noção de megalomania. Valorize o pequeno. Os pequenos começos. Davi, ele foi para cima, não foi com a espada, foi com a funda. Por quê? Ele valorizou suas habilidades Ele não sabia manusear a espada Ele sabia manusear uma funda Ele estava confortável com a armadura Ou confortável com a... Só... Por quê? Porque é onde estava a sua habilidade Se você desprezar o pequeno Esquece, irmão Agora é óbvio Que para cada etapa existem Novas estações essa foi a última vez que ele usa a funda. Só que, meu irmão, ele não foi para a batalha com a espada do Saul. Ele começou a desenvolver a habilidade nos treinos com a espada. Eu gosto muito de filmes medievais. Muito. E é muito comum você enxergar nestes filmes os filhos dos reis, os príncipes, quando crianças aprendendo a arte da guerra. Como? Lá fora, com os soldados imperiais e tal, dando aula para os meninos. Eles estão lutando como? Com espada de madeira. Se batendo com pedaço de pau. Depois uma espadinha de madeira. Depois uma espada que não tem lâmina. E por fim, quando eles já têm habilidade, aí eles estão fazendo disputas entre eles no treino com uma espada de verdade, porque eles já têm domínio. Estão aptos para quando surgir uma guerra. Mas começaram com espada de pau Você é uma semente Que carrega o DNA do céu dentro de você Você foi criada à imagem e semelhança do Altíssimo Pastor, como é que eu avanço? Então, tenho três dicas para você Rapidinho, blinde seu coração Contra a sedução do grande Blinde seu coração Não existe almoço grátis, filho não existe almoço grátis Blinde o seu coração Isso aqui está dando muito Olha, vende o que você tem Põe teu dinheiro aqui meu. Para Não, 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 não. Deixa, eu, deixa eu conversar com quem entende Isso aqui é sobre o que? É isso aqui Então vou conversar com alguém de confiança Que entende, que já fez, que deixou de fazer Vou pegar duas, três opiniões Vou orar, vou jejuar Porque a paz do Espírito é o árbitro do meu coração Blinde o seu coração. Talvez o Davi ia ficar lindo na foto. para pôr no Instagram. A espada mais bonita era do rei. Óbvio. Olha eu aqui, ó, com a espada do rei. Eu vou morrer, porque eu não sei mexer com ela. Mas pelo menos eu fico bonito na foto. Não, irmão. Ele blindou a mente, blindou o coração. Foi para cima com aquilo que ele tinha habilidade de fazer. Valorize o pequeno. Segundo, entenda que o grande é imponente, ele é perfeito, de longe, mas quando você chega perto, querido, você enxerga as brechas e os defeitos. Pegou ou não? Você quer tanto, porque a impressão que você tem é que o grande é maravilhoso. Mas quando você se aproxima, você percebe que tem rachadura. Olha, muito provavelmente o Sansão, o perdão, muito provavelmente o Golias, sabe o que, que ele tinha? Muito provavelmente ele tinha um câncer na pituitária. É uma glândula na cabeça onde libera o hormônio do crescimento. O Golias não foi o único caso, não, meu irmão. Isso existe até hoje. Se você for por Guinness Book, dá um Google aí, o homem mais alto do mundo, tu vai ver um gigantão, olha só que Golias, é, torto, coitado, com as mãos tortas. A maioria deles tendo que usar bengala, não consegue ficar em pé, ereto, porque é um crescimento desproporcional. O câncer na pituitária faz com que esse hormônio de crescimento continue sendo liberado até depois do momento que deveria ter parado. Quando detectado mais cedo, uma cirurgia se faz necessária para anular. Aí a pessoa para de crescer. Quando não, fica um crescimento desproporcional. Gente... De longe parece bacana, mas de perto se enxerga as rachaduras, os defeitos, os problemas. Então, todos nós queremos avançar e crescer e eu tenho ensinado para vocês. É algo que o próprio Deus coloca dentro de nós. Desde que você, querido, dê os passos certos valorizando os pequenos, os pequenos começos, continuando a desenvolver, em nome de Jesus as habilidades que você já tem aprendido até aqui. Bem, e para terminarmos, o último insight que eu te dou com relação a isso é eliminar o multifoco. Pode ser a tua única chance. Tem gente que está tirando para tudo quanto é lado. É igual aquele lindão que já viu o, o, o coleguinha da esquerda casar, o coleguinha da direita já casou, ele já está batendo os 30, está sozinho. Ele deixou uh, o, o 3 oitão, ele já está com a metralhadora. O que cair, ele pega. <risos> Meu irmão, é sniper. Perca esse negócio de multifoco. Ah, eu quero ver o que está dando. O que está dando dinheiro? O que está dando certo? Vai armar cilada Para com isso no, no, no verso 49, 50 Diz assim Tirando uma pedra do seu alforge, Arremessou-a com a tiradeira E atingiu a, o filisteu na testa De tal modo Que ela ficou encravada Ele caiu dando com o rosto no chão Assim Davi venceu o filisteu Com uma atiradeira de pedra Sem espada na mão Derrubou o filisteu e o matou Sabe Davi só consegue fazer isso Porque ele estava focado Se ele estivesse com a armadura Ele ia estar concentrado no quê? Qual que seria a concentração de Davi Se estivesse com a armadura dentro do texto Que eu já li para vocês agora há pouco Ele estaria se concentrando em andar Porque ele fala Eu não consigo andar direito. Se você, meu irmão, tem que se concentrar é igual quem vai tirar carta. É um perigo. Pessoal com carteirinha nova. Né? Tem que ter atenção redobrada, por quê? Uma das principais coisas que você aprende na aula de autoescola. Todo marinheiro de primeira viagem manda uma dessa. Primeiro que o banco está bem o, o, o instrutor fala, põe mais para trás eu falei, Não, 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 eu quero, quero aqui O volante tá. Aí, gente, o volante está aqui falei, põe, põe em primeira aí, Põe em primeira, vai, solta devagar Aí depois dá aquelas tropeçadas Afogar 20 vezes não, vai, vai que é tua, filha, vai dar tudo certo Aí você sai Aí você está andando, falei, meu Deus, eu estou andando Eu estou tô, tô andando, eu estou dirigindo Aí ele fala, põe em segunda Aí você faz assim Você vai olhar para o pedal que você vai pisar Tu, tu, tu manda uma dessa, não mandou? Manda Aí ah, você vai falar a verdade, hein? não engana não Todo mundo dá uma dessa Porque querido, depois que você já tirou carta, já tem experiência Você fica pensando na troca de marcha? Teu foco está só no trânsito então quando você elimina o multifoco, você desenvolve melhor aquilo que você foi chamado para fazer. Se essa armadura não me serve, por que é que eu vou ficar preocupado em como me locomover? Eu vou utilizar a minha habilidade, eu vou valorizar o pequeno. Interessante que Davi não mata Golias com a funda. Ele derruba o Golias com a funda. A pedra encrava, ele desmaia. Mas ele não está morto. Davi pega a espada do Golias e mata ele com a espada dele. Mas foi a habilidade simples, pequena, de Davi que proporcionou a vitória maior. Fala para mim que você está comigo. Estamos juntos? Faz sentido isso para você? Aleluia. Então, por favor, está na hora de você valorizar o pequeno. Pequenos começos, pequenas transformações. Diga assim, meu casamento, já deu certo. Querido, em nome de Jesus, comece as pequenas mudanças hoje. Ai, eu fiz, mas não percebi mudança nenhuma nele. Larguei mão, falou, tá vendo? Tu é egoísta. Tu não fez algo do coração, tu fez algo por interesse. E como é que você quer ver transformação? Não é assim que funciona. Sabe? Você pode até ser pequeno e as mudanças podem ser pequenas, mas não se esqueça jamais que dentro de você habita um Deus grande. E é Ele quem te capacita em todas as coisas. A poder no pequeno. Coloque-se em pé, eu quero orar por você nessa manhã. Eu não sei você, mas essa mensagem Ela é tão simples, mas Tão atual Até você, querido, que já tem Experiência de vida Precisa relembrar constantemente Estas coisas Sabe por quê? Mesmo que você já esteja no sucesso, porque valorizou todos os processos. Você cresceu de forma gradativa e sólida. Mas tem pessoas que Deus colocou perto de você, que Ele quer que você compartilhe os mesmos caminhos. Olha para mim. Olha bem nos meus olhos agora. Coloca no meu lugar. Você agora é o pastor da igreja. Você sou eu. O que é mais fácil para você de domingo? Chegar aqui e fazer uma oração poderosa. E fazer e falar e tal. E você sair daqui. Ou trazer palavras como essa Que mexe, que nos incomoda Palavra que cutuca Palavra que me desafia, me tira da minha zona de conforto E você sabe que conforme libera essa palavra Tem pessoas que não vão gostar Tem pessoas que vão interpretar de forma equivocada E que para fazer isso vai requerer não apenas muito mais conhecimento Mas vivência, experiência e verdade porque isso só pode dar certo a partir de um testemunho. O que é mais fácil para você, pastor Marcelo? Ou você acha que eu não sei subir aqui e te impressionar? Você acha que eu não sei subir aqui e fazer uma performance, de fazer todo mundo aqui ficar aplaudindo, gritando tal? Você acha que eu não sei fazer... Dei aula de oratória, dei aula de homilética. Não comecei ontem. O que é mais fácil para você no meu lugar? Então pergunte para você mesmo por que, é que eu ainda temo em fazer e falar o que falo. Isso não é com um desejo sincero de ver você de fato crescer de forma sólida e ver você sendo vitorioso, ter sucesso na sua casa. No seu casamento Tendo um coração blindado, guardado Você sempre vai ter pessoas que vão falar o que você quer ouvir Mas são poucas as que falarão aquilo que você precisa ouvir Que o Senhor me preserve, me guarde Para continuar trazendo a você Palavras que você precisa ouvir Ouvir, não apenas aquelas que você quer, mas ore por mim, ore por mim todos os dias, ore por minha casa, ore, ore pelo meu casamento, ore pelas minhas filhas. Que é um preço Que eu tenho que pagar todos os dias Para estar aqui Falando O que falo para vocês Alguns podem até tentar imaginar Conjecturar De que meus Minhas intenções são outras Eu não cheguei ontem São 15 anos que eu estou aqui Falando as mesmas coisas E conforme eu aprendo coisas novas Eu trago coisas novas Tendo a humildade de falar Antes eu pensava desse jeito Mas eu fui convencido E hoje meu pensamento é esse E o meu convite para você É exatamente O mesmo Venha viver Essa mudança Mas se mova, pelo amor de Deus Na direção da transformação Há um preço em pastorear milhares e um dos preços mais doloridos, sabe qual é? Não é o cansaço que é bastante Mas é a dor De ver muitos que poderiam estar vivendo exponencial E estão caindo nos mesmos erros Estão se divorciando Estão abandonando os filhos jogando dinheiro fora, perdendo dinheiro em apostas em ideias mirabolantes para ficar rico aí toda semana chega pastor, fulano aí eu aí dói me faz pensar Deus Mas eu estou falando Eu estou ensinando E aí eu começo a experimentar De uma forma tão ínfima Aquilo que o nosso Deus experimenta todos os dias E mesmo assim Ele deu a vida do Filho Dele para nos resgatar Porque Ele decidiu nos amar Então se Deus fez se numa proporção tão ínfima eu consigo Você também pode Continuar falando e fazendo a diferença Mesmo que não enxergue resultado Com relação àquelas pessoas Que você tem ajudado, falado, agido Pode parecer que é em vão Mas não é Porque aquela semente que você lançou Em terra fértil Continue germinando, cuidando Ela um dia vai frutificar Não vai ser em vão não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista da sua empresa, não desista dos pequenos passos, dos pequenos começos. Não desista, não desista. Não desista. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, Pai. Estamos aqui diante do Senhor. A quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não sei por que o Senhor trouxe esse direcionamento para este culto dessa forma. Mas aqui estamos. Aqui estamos. Nos ajude, querido Deus, a continuarmos valorizando o pequeno. As habilidades que temos até aqui, teremos oportunidades de desenvolvermos novas. Mas respeitando os mesmos processos. Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo esse casamento, essa família, essa empresa, esse trabalho, esse projeto Eu abençoo esse filho, eu abençoo o Senhor, esse líder, essa líder Derrama da unção, da capacitação, o discernimento, a sabedoria, a graça Senhor, seja liberada a unção de cura nesse lugar Da restauração que o teu mover venha sobre nós de uma forma intensa e nós queremos declarar que nesta manhã nós iremos caminhar e nos mover na direção daquilo que o Senhor nos aponta vamos crescer nós vamos derrotar e derrubar este Golias. brinda nossas mentes e corações nos fortaleça eu abençoo a vida dos meus filhos, tanto os que aqui estão de forma presente, presencial, quanto aqueles que nos acompanham pela internet. Também aqueles que são amigos, que nos acompanham, que nos visitam. Que venha sobre eles as tuas bênçãos. O teu favor. E assim como Davi, continuem a avançar em cada etapa que o Senhor nos dá a oportunidade de vivenciar. Eu oro com fé, em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.